0: 99% du trafic Internet mondial passe toujours par des câbles. Au début du conflit ukrainien, il y a eu des menaces sur les câbles autour de l'Ukraine. Couper un pays du réseau aujourd'hui, c'est lui porter un coût extrêmement important.
1: Bonjour, c'est Eric Naon. Vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes, le podcast qui parle de l'influence des intelligences artificielles sur nos vies de petits humains. Et vous savez que chez les IA, c'est un peu comme dans la famille royale d'Angleterre. Vous avez des petits nouveaux qui cherchent à capter toute l'attention. Fin 2022, la nouvelle starlet de l'intelligence artificielle s'appelle ChatGPT, un peu comme Grand-Père Tortue. GPT pour les intimes, ça veut dire Generative pre trained Transformer. C'est un modèle de traitement automatique du langage développé par l'entreprise OpenAI, il utilise une technique d'apprentissage automatique appelée le pré-entraînement pour générer du texte en imitant l'écriture humaine. Oh oh, vous feriez quoi, vous alors, avec un outil comme ça Ben moi, je le ferai travailler à ma place sur la thématique de cet épisode, pardi. Alors dis-moi, oh grand chat GPT, qu'est-ce que la géopolitique
0: la géopolitique est l'étude des relations entre les facteurs géographiques et les relations politiques entre les différents États et les acteurs internationaux. Il s'agit d'une analyse des politiques et des pratiques des différents acteurs dans le contexte géographique spécifique dans lequel ils se trouvent. La géopolitique est souvent utilisée pour comprendre les relations internationales, la sécurité nationale et les conflits régionaux.
1: Oui, bon, moi j'aime bien les IA avec des accents québécois, ça va. On va pas en faire un fromage. Mais ce que ChatGPT ne nous dit pas parce qu'on ne lui a pas demandé, c'est comment l'IA virtuelle bouleverse le monde des humains et les relations politiques entre États. Non, l'ordinateur ne va pas activer un protocole de lancement des ogives nucléaires comme dans le film WarGames de 1983. Les données et l'accès aux données sont devenus un enjeu économique majeur mais elles sont également devenues un enjeu stratégique pour les États. Nous allons voir avec notre invitée Isabelle Rille quels sont ces enjeux et pourquoi mathématiques et informatiques riment avec géopolitique. Car le pouvoir algorithmique remet parfois en cause la légitimité des pouvoirs en place, les données avec la technologie et les infrastructures sont devenues les piliers de la bataille de l'IA. Quels nouveaux acteurs pourraient émerger dans les années à venir quel nouveau conflit pourrait émerger ou émerge déjà à cause de l'IA Plein de questions, mais aussi des éléments de réponse. Ex machina, l'ère des algorithmes, c'est parti Je suis donc maintenant en studio avec la chercheuse Isabelle Rill. Euh, Isabelle, vous êtes professeure des universités, mais vous êtes surtout la directrice de Prairie. Il se trouve que dans la recherche, on adore les acronymes. Prairie est donc le Paris Artificial Intelligence Institute. Si vous prenez un peu toutes les lettres, ça fait Prairie. Euh, c'est un institut qui est dédié à la recherche interdisciplinaire et à l'éducation autour de l'intelligence artificielle. Alors, dans vos mots à vous, Isabelle, c'est quoi Prairie
0: Bonjour, eh bien, je vais d'abord utiliser un acronyme puisqu'on aime tant ça dans la recherche. Donc, C'est un 3IA, un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'un des instituts qui ont été lancés dans le cadre de la stratégie nationale en IA. Nous avons des chercheurs qui font de la recherche, comme leur nom l'indique, et qui participent aux formations et surtout qui développent des relations avec les entreprises et la société pour essayer de maximiser l'impact de leurs travaux. Quelles
1: sont vos missions Quelles sont vos actions euh, Comment vous présenteriez Prairie à tout un chacun
0: Eh bien, ce sont des chercheurs qui essayent de faire évoluer les connaissances en intelligence artificielle, c'est-à-dire de tous les domaines, des choses très théoriques, en statistique ou en optimisation, jusqu'aux applications à la santé, à l'automobile. Donc, ils vont, font vraiment avancer les connaissances au sens « invente des choses nouvelles ». Et puis, ils s'intéressent aussi à le, leur application dans les différents domaines et euh, comment elles peuvent changer les, les outils, les, le monde qui vous entoure et ce que vous avez à la portée de, de votre poche, dans votre smartphone ou dans votre voiture.
1: Isabelle Rille, vous venez de coécrire un essai qui s'appelle « Géopolitique de l'IA, les relations internationales à l'ère de la mise en données du monde », paru aux éditions Le Cavalier Bleu avec Peter Burgess et, et Jamal alors, c'est un essai extrêmement hein, intéressant hein, pour qui s'intéresse à la fois à l'IA et euh, pour comprendre un petit peu comment l'intelligence artificielle a une influence réelle sur la vie entre les États. Votre livre, voilà, au départ, on dit voilà c'est deux informaticiens et un géopolitiste. Ça commence un peu comme une histoire drôle. Mais comment est née cette envie, pour vous, informaticienne, de parler de géopolitique de l'IA
0: alors dire que ça commence comme une histoire drôle, c'est peut-être un peu exagéré. Disons que c'est une, une rencontre inattendue, une, opportun, une belle opportunité. Donc euh, Marie-Laurence Dubray des éditions Le Cavalier Bleu, m'a contactée pour me proposer d'écrire ce livre. Euh, il s'avère que j'ai une appétence pour la géopolitique personnelle, n'en étant absolument pas spécialiste. J'en ai donc discuté avec euh, Jamal qui nous a euh, proposé de collaborer avec euh, Peter Burgess, qui lui, pour le coup, est un vrai spécialiste de géopolitique. Et il s'est avéré que, ben, comme souvent dans le monde de la recherche, après plusieurs discussions assez effrénées, euh, en confrontant des points de vue euh, alors divergent, opposé, pas au sens, euh, pas en opposition, mais vraiment des points de vue différents sur le même sujet, des angles de vue totalement différents, avec une culture, une vocabulaire, une méthodologie scientifique différente, nous ont semblé que l'aventure pouvait être passionnante et nous nous y sommes lancés à la suite.
1: Au départ, géopolitique et IA, ça sonne un petit peu euh, presque antagoniste ou alors euh, on se dit, on pourrait penser que ça n'est que du soft power. Mais dans votre livre, vous parlez des données, de l'infrastructure, de la technologie que vous décrivez comme les trois piliers de la bataille pour le leadership de l'IA. Quels sont pour vous les principaux enjeux géopolitiques de l'intelligence artificielle
0: alors, l'intelligence artificielle, c'est à la fois euh, un formidable outil qui modifie de nombreuses disciplines, et la géopolitique euh, en est une, en termes de, de moyens, d'outils, de méthodes. Et c'est également devenu pour les États un enjeu de, de pouvoir économique, de développement absolument crucial. Et donc, en ça, c'est un, installer une compétition, comme vous avez des compétitions pour les, les ressources naturelles, les frontières, les cols dans les montagnes. Autour de ces trois piliers que vous avez mentionnés, c'est-à-dire que pour faire de, de l'IA aujourd'hui, il faut des, des technologies, des algorithmes. C'est-à-dire qu'en en fait, il faut des cerveaux. Donc, il faut des ressources humaines, attirer les meilleurs, réussir à les garder, les former. La formation est une, une donnée très importante. Il faut aussi avoir des calculateurs, puisque les grands essors actuels de, de l'intelligence artificielle, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même à base de grandes masses de données. Et donc, il faut... Des ressources de calcul en termes de supercalculateurs, de GPU, d'infrastructures de, qui sont essentielles. Et puis, évidemment, il faut les fameuses données. Et là aussi, c'est un, un enjeu majeur puisque le, la collecte ne s'est pas répartie, on va dire, uniformément dans le monde. Ou en tous les cas, de manière asymétrique, puisque à peu près tous les citoyens du monde sont aujourd'hui collectés. Par contre, le résultat de la collecte n'aboutit pas au même endroit.
1: Ça appelle à quelques développements. Quand vous dites que tout le monde est collecté, c'est-à-dire que nous avons chacun donné nos données ou on nous a pris nos données d'une certaine manière, ça, ça s'opère comment
0: Alors, j'exagère sûrement en disant que chacun est collecté. Mais la plupart des citoyens, en tous les cas, ont la chance d'avoir accès à un certain nombre d'outils modernes, se sont connectés sur les réseaux sociaux, ont utilisaient des applications de visioconférence, ont commandé des objets, et peu à peu, en fait, ont laissé des traces numériques qui ont été collectées par les entreprises, les géants auxquels ils s'adressaient, ils, ils et même bien avant cela, puisque si vous regardez euh, l'explosion de, de toute cette mouvance de l'IA qu'on connaît aujourd'hui, qui est née du deep learning, on la date souvent en 2012, euh, la collecte des données par les, ce qu'on appelle aujourd'hui les géants du net a commencé bien avant. Toute ces, cette vague de produits gratuits, euh, Gmail, le mail gratuit pour tous en étant une, a commencé bien avant cette explosion. Et donc la, la thésaurisation sur des masses et des masses de données euh, date, euh, je ne sais pas la date exactement en fait, mais au moins d'une vingtaine d'années.
1: On pouvait penser que c'était... Euh un trésor de guerre pour des entreprises privées qui ne savaient pas quoi en faire. À quel moment ça intéresse les États dans leur globalité Vous parlez de leadership dans la bataille de l'IA. Quelles sont les stratégies des différents pays pour, pour parvenir à ça
0: Alors, dans votre question, il y a le quand et le comment. Le quand, euh, là aussi, c'est assez difficile à dater, puisqu'on ne sait pas forcément tout ce que font les États. En tout état de cause... Je pense que l'ensemble de la planète a pris conscience, avec ce fameux article sur Lexnet en 2012, de l'explosion qu'il y avait de la révolution qui était en train de se produire. Et ça n'a pas cessé depuis. C'est-à-dire que les, les progrès ont été constants, se sont élargis sur de nombreux domaines, et peu à peu euh, ont touché euh, des choses qui n'étaient plus juste commerciales ou juste numériques, mais sur des sujets beaucoup plus importants, on a vu les, les problèmes de manipulation d'opinion, de, des choses comme ça dans la presse. Et donc, les États se sont un peu à la fois emparés du sujet et ont commencé à poser des stratégies nationales à partir de 2017. Et là, on a eu euh, un certain nombre d'États qui, qui ont suivi la, la course. C'est le Canada qui a ouvert la marche. Aujourd'hui, j'ai regardé hier sur le site de l'OCDE, il y a 68 stratégies nationales recensées, euh, en dehors évidemment, celles de l'OCDE, celles de l'Europe et de toutes les institutions supranationales.
1: D'accord. Et pour euh, que les choses soient claires, quelle est celle de la France, par exemple, en quelques mots
0: Alors, les, les stratégies des, on va dire, des pays qui nous entourent, avec lesquels on collabore, ont toutes des piliers euh, assez euh, similaires. En tous les cas, celle de la France a été lancée autour d'évidemment la recherche, l'innovation, la formation, et puis tout ce qui est euh, développement des entreprises, développement économique, pour essayer de créer bah, les leaders de demain, de, de, de se positionner sur les nouveaux marchés. Donc ça, ça implique des volets d'investissement, donc à la fois, comme je vous l'ai dit, en R&D, en formation, et aussi un certain nombre d'actions d'investissement pour favoriser le développement des entreprises.
1: Donc l'idée serait pour des pays comme la France de travailler massivement autour, d'investir autour d'innovation, de, de recherche, pour avoir les meilleurs applicatifs de deep learning ou de trouver les deep learning de demain ou les chat GPT de demain
0: on pourrait le résumer comme ça, oui. Il s'agit à la fois de créer la ressource amont, là pour le coup la recherche, qui va dans des directions eh bien évidemment qu'on ne peut pas prévoir par définition, et donc qui va, on l'espère, créer les futures ruptures, et une rupture par définition ça ne se prédit pas, mais en même temps de poser toutes les briques de toute la chaîne qui permet d'amener ces ruptures eh bien, à des innovations concrètes, des produits concrets, des entreprises, des débouchés, des emplois, et également puisque je vous ai dit que la, la, la ressource essentielle de tout ça, c'est le capital humain, et aussi de former les générations de techniciens, d'ingénieurs dont les entreprises auront en besoin pour faire progresser ce secteur.
1: On imagine que tous les pays ont un peu ce, ce volet, justement, recherche, formation pour amener la, la main d'œuvre dans ce capital. Est-ce qu'on a vu des pays monter en puissance ou est-ce qu'il y a des États dont on sait qu'ils vont prendre une place prépondérante dans le paysage géopolitique grâce à l'IA.
0: Alors sur le volet formation, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu de grandes tendances de renversement. Les États-Unis sont toujours très attractifs au niveau international pour les étudiants, leurs grandes universités très cotées. La France n'est pas si on reste qu'on peut l'imaginer sur le sujet. L'école française de mathématiques et d'informatique est très connue, très reconnue. Ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre d'entreprises de, étrangères installent leurs labos de R&D en IA en France, simplement pour être au plus près de ces talents. Et donc la stratégie française, c'est de continuer à investir sur ces formations. La plupart des pays le font, mais ça reste quand même un système universitaire qui se base sur des universités existantes avec des enseignants-chercheurs. On n'invente pas une université du jour au lendemain.
1: Et pour continuer à, à déblayer un petit peu les, les poncifs, est-ce que les acteurs privés, les géants du numérique peuvent être considérés comme des nouveaux États ou est-ce qu'on s'illusionne complètement
0: Ça, c'est une très bonne question. Les géants du numérique ont acquis une puissance extraordinaire en termes économiques et en termes de, de visibilité. Aujourd'hui, tout le monde connaît leur nom, tout le monde... Euh, a un avis sur son application préférée ou sur le, le dernier impact de, de la sortie d'un produit. Ils ont une, une puissance de lobbying extrêmement importante. Ils se sont aventurés sur des territoires extrêmement régaliens, que ce soit côté finance voire même des velléités à émettre de la monnaie ou, ou d'autres expériences passées. Cela reste quand même des entreprises privées qui dépendent d'État et qui ont des comptes à rendre à leur gouvernement. Les plus grands euh, exemples dans ce cadre-là sont par exemple les, les reprises en main des géants de la tech en Chine. Donc même la, la Chine a lancé ses lois antitrust. Et aux États-Unis, on voit épisodiquement euh, des grands patrons de grands groupes euh, du Net être interviewés par telle ou telle commission qui les menace euh, de leur appliquer la loi antitrust. Donc il y a une, un équilibre, que je pense, qui s'est trouvé un peu à la fois entre leur surpuissance et... Euh, leur obligation bah, de, de se plier aux règles, puisqu'ils ne possèdent pas de police, d'armée, ils sont quand même dans les États. Et également, il ne faut pas oublier que ce sont aussi, paradoxalement, des vecteurs de projection de la puissance des États auxquels ils appartiennent. Et ce n'est pas anodin d'avoir les deux surpuissances internationales, d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine, qui sont les deux à avoir réussi à développer des gens du net.
1: Alors justement, puisqu'on est dans ces histoires de rapports de, de puissance, que change l'arrivée de, de l'intelligence artificielle à la géopolitique classique, hein, donc à savoir les rapports souvent de force entre les États
0: Alors, ça change sur, euh, sur deux points. D'abord, les, les moyens de la géopolitique et puis son objet. Alors les moyens, assez, on peut l'aborder assez rapidement. Comme toutes les autres sciences, la géopolitique a été... Euh, Peut-être pas bouleversé, mais en tous les cas, c'est vu modifié par cet apport de nouveaux outils qui permettent d'analyser les données. On peut prendre l'exemple de la géographie. La science-géographie ne se fait bien évidemment plus aujourd'hui avec des cartes et des crayons. Vous pouvez avoir des modélisations 3D, mais aussi du suivi en continu par images satellites d'à peu près toutes les parties du monde. Donc là, la manière dont on pratique ces disciplines a fondamentalement changé tout ce qu'on peut opposer de qualitatif et quantitatif dans ces disciplines se rejoint un peu, puisqu'aujourd'hui, il y a moyen d'utiliser les grandes masses de données pour étudier euh, des phénomènes qu'autrefois on utilisait de manière très qualitative. Et donc, la manière de pratiquer la discipline a évolué, mais aussi son, son objet. Aujourd'hui, hein, il y a un rapport de pouvoir important à tout ce qui est informationnel. Posséder l'information, pour un État, c'est vraiment posséder une avance considérable. Et donc, il y a cette recherche continue, qui a été modifié d'abord par l'informatique, simplement les, les communications plus rapides, etc., puis par l'IA, avec sa démultiplication des possibilités pour l'étude des données, et donc qui modifie aussi le rapport temps-espace. Tout va beaucoup plus vite, il n'y a plus de distance, on franchit très vite. Dans un monde, où on nous rappelle épisodiquement, malheureusement pour nous avec la guerre en Ukraine par exemple, qu'il reste beaucoup de choses très liées à la matérialité. Le conflit ukrainien oppose de vrais hommes, de vrais soldats, sur le vrai sol avec de vraies armes. Et donc on a deux temporalités très différentes qui se combinent et qui, avec lesquelles aujourd'hui les États doivent jouer. Il y a aussi un point qui me semble relativement important, c'est qu'on a aujourd'hui une espèce d'accès direct à l'ensemble de la population, pour appeler une surveillance. Alors ce n'est pas une surveillance au sens euh, des espions qu'on voyait pendant les séries sur la guerre froide qui posaient des micros sous les tables de leurs adversaires, mais bien de la possibilité de, de cumuler des données, d'observer, de récolter des informations sur les citoyens de la planète et donc pour un état d'aller toucher directement au cœur de la sphère privée les citoyens d'un autre état. Et ça remet aussi profondément en cause la manière dont les états se construisent autour bien quand même d'une homogénéité, d'une culture commune et d'un besoin d'avoir quelque chose qui crée la souveraineté.
1: D'accord, ce qui fait écho à des, à des événements récents, de tentatives de désinformation à grande échelle, de manipulation de l'information ou, ou autre que l'on que l'on a pu avoir et qui n'aurait peut-être pas pu être aussi massive sans euh, des algorithmes un peu performants.
0: Exactement, la, la désinformation a toujours existé à base de, de faux journaux, de faux tracts, euh, voilà, mais qui étaient beaucoup plus difficiles à diffuser et en tous les cas à des populations plus restreintes. Aujourd'hui, une fake news faire le tour de la Terre en quelques microsecondes et toucher des millions et des millions de personnes. Donc c'est vraiment l'effet massificateur qui amplifie tous les phénomènes et les rend beaucoup plus graves.
1: Et alors, les IA, euh, les algorithmes qui se diffusent, pour se diffuser, ils doivent avoir une incarnation physique. Ce sont des serveurs, des câbles, des serveurs qui sont très protégés, des câbles sous-marins. Euh, certains appartiennent aux États, certains appartiennent aux entreprises. Comment tout ça s'organise aussi Et c'est un élément assez important de, la, de cette nouvelle géopolitique mondiale
0: tout à fait. Les serveurs, au sens des data centers, sont des éléments très importants du dispositif. Leur localisation, l'est évidemment, puisque ça... de leur localisation dépend un certain nombre de choses, en particulier la régulation qui s'y applique. Et euh, les connexions dans le monde sont aussi très importantes. Aujourd'hui, on oublie vite les fils, puisqu'on a tous la possibilité d'avoir des outils sans fil, Sauf que 99% du trafic Internet mondial passe toujours par des câbles, ces fameux câbles sous-marins qui relient les continents, et qui voient euh, passer des, alors, les données de vos communications téléphoniques, si vous avez appelé quelqu'un au bout du monde, mais également des milliards et des milliards de transactions financières. Donc ce sont des éléments extrêmement importants en termes d'enjeux économiques, et également en termes d'indépendance d'un pays. Euh, au début du conflit ukrainien, il y a eu des menaces sur les câbles, autour de l'Ukraine. Couper un pays du réseau aujourd'hui, c'est lui euh, porter un coût extrêmement important. Donc ces câbles sont euh, sous-marins, sont très protégés, ont toujours été euh, plus ou moins possédés par les États ou en tous les cas des entreprises appartenant aux États. Ils y ont subi ces dernières années euh, deux évolutions majeures. La première, c'est dans leur implantation, c'est-à-dire qu'on voit de nouvelles routes se créer. Là, on avait des axes majeurs États-Unis, Europe, Europe-Asie. On voit se créer des routes, par exemple Amérique du Sud, Afrique, donc des, des nouvelles voies. On voit aussi, on a vu le premier câble qui relie l'Amérique du Sud à l'Europe sans passer par les États-Unis. Donc on se décorèle des, des tiers. Une certaine indépendance et une redistribution des cartes se jouent à ce niveau-là. Et également, comme vous le disiez, l'arrivée de nouveaux acteurs avec Facebook, Google, enfin Meta maintenant, pardon, qui ont euh, déployé leurs propres câbles. Alors, ils ne possèdent pas les moyens de les fabriquer ni de les protéger, puisque ça reste quand même euh, protégé par les marines et déployé dans, par des entreprises très spécialisées. Mais ces entreprises acquièrent ainsi leurs propres câbles de diffusion et donc remettent en jeu tout ce qui est partage de la bande passante, tout ce qui est euh, la jadis rêvée neutralité du net.
1: C'est-à-dire que Meta ou Google, en, en posant ses propres câbles, ça leur permet de sous-traiter aussi une partie de la bande passante, de la sous-louer d'une certaine manière, mais ça leur permet aussi d'être complètement euh, maître de l'entièreté de leurs canaux de, de diffusion, ou... Est-ce que c'est bien ça, ou est-ce Ça plusieurs... leur
0: permet surtout de ne pas dépendre d'autrui. Des évolutions tarifaires, bien sûr, mais également d'une disponibilité de bande passante ou d'autres éléments. C'est vraiment acquérir une indépendance de tous les niveaux.
1: D'accord, donc ça leur permettrait d'être à la fois enfin, non dépendante de personnes et d'assurer une... Un service euh, optimal, c'est peut-être comme ça qu'ils voient les choses D'accord. Et au-delà de ces nouveaux euh, Eldorado chasse gardée que sont les serveurs, la localisation des serveurs et, des, et les routes optimales pour avoir des, des câbles sous-marins on a aussi dans les, la géopolitique un peu moderne pour fabriquer des super calculateurs, des ordinateurs ou des téléphones portables, des besoins de matières premières qui évoluent. Et là aussi, on n'est plus du tout dans le virtuel. On est dans des conquêtes, des luttes d'influence sur les pays qui possèdent ces minerais. Qu'est-ce que tout ça change en ce qui concerne les, les matières premières
0: alors, les, les matières premières nécessaires à la fabrication des processeurs et de toutes les merveilles qui occupent à la fois nos poches et nos véhicules sont des ressources extrêmement convoitées. Aujourd'hui, l'ensemble de la planète dépend principalement de la Chine, qui doit encore à peu près fournir 60% des terres rares, qui avait les réserves les plus connues. Alors, quand je dis « avait, c'est qu'on en découvre de nouvelles. Vous avez sûrement vu récemment, je crois que c'était le 12 janvier, l'annonce de la découverte du plus gros gisement européen en Suède. Absolument. Donc le, tous les pays se sont mis à chercher un peu hein, des moyens d'exploiter. Alors, c'est effectivement nouveau, mais j'ai envie de dire que ce n'est peut-être pas forcément juste lié à l'IA ou au numérique. On constate ces dernières années un retour vers euh, un besoin de chaque État d'essayer de maîtriser ses sources d'approvisionnement et de ne plus trop dépendre d'autrui. Et donc effectivement, cette ressource qui est très précieuse eh bien, euh, fait partie du lot et des ressources qu'on essaye de s'assurer. Un peu comme les câbles dont on vient de parler. C'est-à-dire avoir ses propres approvisionnements et une certaine autonomie.
1: Et est-ce que euh, l'accès à, à ces minerais pourrait conduire, par exemple, des, des États à, à fomenter, peut-être pas des coups d'État, mais à accentuer euh, une influence, quitte à faire partir un pays euh, anciennement ami Est-ce qu'on pourrait assister, comme ça, à des nouvelles alliances, des redistributions de cartes
0: Bien sûr, le... comme toutes les ressources, je pense que le, le sous-sol du continent africain contient encore beaucoup de, de ressources extrêmement convoitées par le reste du monde et que la manière dont il est exploité n'est pas toujours euh, à l'honneur de cette autre moitié du monde. Et je pense que ça va pas s'arrêter aujourd'hui.
1: Oui, bien sûr. Et enfin, puisqu'on balaye un petit peu tout ce que recoupe euh, l'intelligence artificielle et la manière de s'assurer euh, à la fois de sa pérennité ou de sa domination ou son leadership, euh, l'affrontement se situe aussi pour les États sur le terrain législatif. Il s'agit d'encadrer, euh, il s'agit de voir un petit peu... Euh, Comment on peut limiter les effets de l'IA ou comment on peut, en tout cas, l'encadrer pour ne pas qu'il y ait de débordements ou d'usages contraires à la loi ou à la morale Comment ça s'incarne aujourd'hui dans les différents États On sait que l'Union européenne est en train de plancher sur un, un acte, enfin en tout cas sur une loi autour de l'intelligence artificielle. Comment ça se passe dans d'autres pays, en Inde, en Chine Est-ce qu'on a euh, comme ça des, des idées de réflexion autour de l'IA Ou est-ce qu'on est un peu dans une espèce de course à l'armement, de course à l'échalote
0: Je pense que des réflexions existent dans la plupart des pays. Alors, je ne vais pas dire tous pour, pas, pour éviter les, les généralités, mais l'Europe s'est engagée dans une voie de régulation et a déjà réussi à bien se positionner avec le RGPD, donc la protection des données des citoyens. Cette, cette régulation mise en place a fait école. D'autres pays, jusqu'à l'Inde, le Japon, ont adopté des réglementations similaires. Et donc, à la fois, cette réglementation a permis à la France de protéger la vie privée de ses citoyens, leurs données, etc. Mais lui a aussi redonné une place sur le, le paysage international, là où elle n'avait pas la prépondérance en termes de géants de la tech ou d'infrastructures un peu plus importantes. Donc, forte de ce succès. Euh, L'Europe s'est engagée dans la voie de la régulation sur l'IA aussi et en particulier tout ce qui concerne les transferts et les traitements des données et les usages qu'on peut faire de l'IA à des fins plus ou moins jugées éthiques, acceptables selon les, les pays. Et donc en particulier la réglementation qui va nous arriver dans quelques années impose des, des types de vérification, de tests, d'essais des IA avant de les mettre sur le marché en fonction de d'un certain niveau de gravité, donc okay, il quatre niveaux. Certains niveaux sont interdits. Alors Par exemple, la, la surveillance biométrique de foule en masse sera probablement interdite. D'autres États ont pris d'autres voies pour réguler l'IA, et entre, en particulier l'impact des produits développés à l'étranger sur leur sol. Et certains vont même jusqu'à s'isoler, essayer d'isoler leur portion d'Internet du reste du monde, ce qui est complètement contraire à l'idée originale de ce réseau.
1: Absolument. Et eh bien, merci, en tout cas. Je, je voudrais juste terminer parce qu'en préparant cette émission, vous avez dit que vous n'aimiez pas trop faire de la prospective, mais je ne peux pas quand même m'empêcher. Euh, je vous vois sourire et vous me voyez venir. Mais vous, votre sentiment à vous, quelle va être un peu l'évolution des rapports entre les États dans les quelques années qui arrivent Quelles sont pour vous les grandes tendances qui vont se dégager
0: alors, les relations entre les États dans l'absolu, ça sort complètement de mon champ de compétences. Si on parle de l'IA, euh, j'imagine que plusieurs groupes vont se détacher, avec euh, un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui s'orienter vers une régulation euh, partagée, c'est-à-dire des, des règles d'éthique, euh, de fonctionnement qui vont être euh, approuvées collectivement et qui vont permettre une circulation des produits, des, des logiciels, des, tout ce qui se fait à base d'IA, un peu, un peu plus simple et puis probablement d'autres pays qui ne seront pas forcément alignés, qui sont en train de s'orienter plutôt vers une isolation de leur territoire et euh, des pratiques qui ne vont pas forcément être alignées en termes de, de droits des citoyens d'information, de pratiques euh, en termes simplement même euh, d'utilisation d'IA dans des domaines de, comme la défense, qu'on n'a pas encore abordé mais qui sont très importants. Et donc on risque d'avoir plusieurs sous-groupes qui se forment Est-ce qu'ils vont converger à terme Là, ça sera euh, la question ouverte.
1: Bien et bien, rendez-vous dans dix ans pour vérifier cela. Merci beaucoup, Isabelle Ril. Euh, je rappelle le nom de votre ouvrage :« Géopolitique de l'IA » aux éditions Le Cavalier Bleu, coécrit avec John Malatif et Peter Burgess. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. C'était
0: Ex Machina,
1: l'ère des algorithmes, un podcast préparé par Dauphine Numérique. Dauphine Numérique, c'est un projet de recherche de l'université Paris Dauphine PSL dont l'ambition est de promouvoir un écosystème de recherche et de formation de niveau mondial et de produire des travaux transdisciplinaires sur la transformation numérique. En gros, il s'agit de comprendre l'IA et ce que son arrivée dans notre quotidien implique pour nous, les petits humains. Merci à l'équipe qui permet la réalisation mensuelle de ce podcast comme Jamal le directeur du programme, et Stéphanie Sanlis, coordinatrice du projet. Merci à Félix Vaton, ingénieur du son, présent à la réalisation, au montage et au mixage. Merci à Adélie Chevalier qui fait vivre le podcast sur les réseaux sociaux. La musique originale du podcast est une création d'Aurélien Tom. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast ou Google Podcast. Sur Spotify et Deezer, on met des cœurs Dans le prochain épisode d'Ex Machina, nous continuerons à explorer les interactions entre le virtuel et le réel. En attendant, n'oubliez pas de connecter avec des êtres humains, mais choisissez-les bien, Ex Machina reviendra dans un mois